1: Saludos y bienvenidos a Cine Express Throwback episodio número 27. Mi nombre es Fico Cañano y vamos a estar hablando como hemos estado haciendo. Durante estos últimos meses de películas que nos encantan, de nuestras favoritas, clásicas, icónicas Que han tenido un impacto en la cultura popular y en el cine eh, Hoy el episodio es dedicado a la letra Z Y antes de, de hablar de la película que se escogió, vamos a presentar a mis colegas, a mis panas, a los expertos Vamos a comenzar con Bobby Bob, saludos Robert, ¿cómo estás? Eh
2: tanto tiempo, excelente estamos aquí hablando de lo que nos gusta y nos apasiona, ya tengo el champán enfriando porque este es el episodio de la celebración
1: así mismo este estamos a punto de terminar nuestra primera temporada de Cinexpress Throwback, así que muchachos, gracias por acompañarme en esta esta aventura eh, que comenzó, verdad, que comenzó perdón en, en plena pandemia, en cuarentena así que, excelente idea y de la manera que eh, eh, la hemos ejecutado, estoy orgulloso de todos nosotros y, de, y, y muy agradecido del apoyo que hemos recibido de, de la gente que nos ha estado escuchando en lo, los últimos meses eh, tenemos también al filósofo, el señor José Morales
0: Buenas noches compañeros, buenas noches público y gracias si nos estás escuchando back to back y nos estás siguiendo desde John Frankenstein, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por demostrar que tu atención no se limita a 15 segundos estamos muy orgullosos de ti como, como, ¿verdad? como público y de verdad les agradecemos a todos los que nos han estado siguiendo por todo este tiempo, estamos muy contentos y agradecidos por todo su apoyo
1: así mismo es, y por último tenemos la voz del pueblo, el señor Luis Ángel. ¿cómo estás? Saludos al público que nos escucha, yo les doy la bienvenida
3: por primera vez porque yo estoy bastante seguro que nos escucharon dos corridos. Así que gracias por su patrocinio en este último episodio de la primera temporada de Throwback.
1: Eh, sí, espero sí. que hayan
3: estado con nosotros desde el principio, si no, pueden volver hacia atrás y escucharlos todos. Eh, adelante, Figo.
1: Así mismo, gracias muchachos por acompañarme, como dije, no tan solo hoy que grabamos John Frankenstein eh, y también este este episodio ahora de, de la última película Pero a través de estos últimos meses de cine express Throwback eh, Como hemos hablado y hemos dicho anteriormente eh, La pasamos súper bien, reunirnos una vez a la semana Hablar de lo que nos gusta y revisitar películas o ver por primera vez En algunos de los casos, pues es una dinámica súper entretenida Y al mismo tiempo, pues, eh, ah, como dije, se lo agradezco a ustedes por acompañarme Y a, lo, y a los que nos están escuchando así que bien orgulloso y bien contento con, con el proyecto eh, esta es la última película esta película le tocaba la, letri, eh, la letra Z a, a José, así que José háblanos de qué película escogiste y por qué la escogiste si se te hizo fácil, de, difícil eh, y por qué vamos a terminar en esta nota bueno,
0: pues yo escogí Zodiac y yo creo que la otra opción que tenía era una película europea que, tampoco, que no había visto, de hecho, que eran la, las cortas opciones que tenía con la Z. Así que la realidad fue que no se me hizo muy difícil, no no, no quería adentrarme en, en tierras europeas cuando tenía que obligar a un montón de personas que nos están escuchando a, a, a quizás buscar esta película, no encontrarla. Y yo sé que muchas personas ya habían visitado a, a Zodiac y ya conocían también de la historia, muchas personas que también vieron la serie de de Mindhunter, quizás también ya sabían que, que Fincher también había formado parte de esto y, y mucho de lo que lo motivó a llegar a ese proyecto pues también fue la película de Zodiac y el hecho de que él también tiene este estilo que es medio como documentarista. Así que él, él, tú puedes ver eso en muchas de sus películas, que él, él cuenta la, las historias de esta manera, ¿sabes? Que él, que él, yo siento que a veces él, él trae estas historias que quizás tuvieron un scope bien grande pero fueron contenidas dentro de, de esa burbuja, entonces en, en se encarga entonces de sacarla hacia el mundo exterior para que todo el mundo conozca esa historia. Y yo creo que esto es un, un perfecto ejemplo de eso. Así que con ustedes tenemos a Zodiac.
1: Zodiac, esta película es de David Fincher del 2007 y cuenta la historia de, del serial killer Zodiac que aterrorizó San Francisco, básicamente, o sea, eh, mayormente, y a finales de los 60, eh, y empezando los 70, y, y es uno de los casos más famosos de los Estados Unidos de sin resolverse. Así que, muy buena película. Eh, antes de entrar en la experiencia de, de haberla visto nosotros por primera vez, o, o verla eh, revisitarla, eh, vamos a hacer el, el review de la última película de esta temporada, gracias a Chiso Comics, eh, vamos a hacer un review de aquí Que nos ha estado haciendo los covers de cada letra Cada, cada episodio De diferentes películas Bien agradecido también de, de su trabajo Y de colaborar con nosotros Se lo agradecemos de, eh, Estamos muy agradecidos Y bien, bien contentos con, con sus covers Así que gracias a Chiso Comics Vamos a soltar aquí el cover de Soria Zoria que este, Vamos a tirarlo aquí en la mesa virtual Para hacer un, como un mini review Que siempre hacemos antes de entrar en la película y aquí está eh, Zodiac Vamos a ver sí, José ¿Qué tal te parece Zodiac? Que esta es tu película eh, ¿Lo apruebas o no lo apruebas?
0: Aprobado, mano Espec Especialmente el background Estoy buscando <risa> a ver dónde veo Yo creo que ya lo encontré, el chizo, ¿verdad? Yo estoy
2: buscando Chiso también, no lo veo, espérate Tiene que estar por ahí
1: Oye, ¿verdad? Sí, Eso no me había fijado claro, este sí. Ah, espérate yo creo que está ahí, está ahí mismo. Hay que o no? estar por ahí, pero esa es parte de la dinámica. Hay que sentarnos a, 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 a analizar esto como en la película. Hay que descifrarlo. <risa> si se está por ahí, <risa> pero está en código. Está
2: en clave. Ah, yo, Mano, creo, yo creo que es que no está en orden. Yo creo
0: exacto, que está, no está en orden, pero está exacto. ahí, ¿verdad? Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la 8, en la desde abajo hacia arriba. Está
2: exacto. Ahí, está ahí. Wow.
0: Ese fue Está el comienzo nervioso. el comienzo de todo el comienzo de una larga obsesión que se dio alrededor de unos 10 años Jesus Christ me parece muy bien Chiso me, me me gustó, agradecido me gustó, y me gusta
1: mucho me gustó mucho el personaje que escogió porque hay muchas cosas que pudo haber escogido de la película incluyendo eh, performances y, y actores y, o secuencias o, o, o símbolos eh, pero qué interesante que haya cogido a a, a Jake Gyllenhaal, el personaje de él que también tenemos a Mark Ruffalo y tenemos a Robert Downey Jr. Entre un elenco buenísimo de otros actores, pero... Eh, a mí me no parece
0: trío... poro hermano. Pero es por sí. lo que te dije, por, es por la obsesión que llevó a, a Robert Redsmith a
1: terminar con el libro, o sea Fue sí. Eh, increíble. Está. sí eh. Yo so... sabía
3: que los símbolos tenían que estar y, 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 y los símbolos están muy you. bien hechos. La thing camisa, la ropa del me gusta... Eh, su cara de que está loco mirando los símbolos que tiene en el fondo. Está buscando Chizo también. Está
1: buscando hechizo también. Bueno, eh, me gusta Chizo. Muy bien. Cerraste bien, hechizo. Este, cerró bien, cerró hechizo. Este, agradecido. Pueden buscar su material en Chizo Comics en las redes sociales. Muy agradecido, como dije. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Así que vamos a ver... Estoy loco por coger todos estos covers y ponerlos como que en un póster... O, o algo todos juntos así, los cuadritos, eh, va a estar bien chévere, a ver si puedo hacer algo con, con chiso, que eh, eh, lo, lo habíamos estado hablando, a ver si a ver qué podemos hacer, este porque estaría nítido tener ese póster con todos esos covers que ustedes creen, y entonces printarlos en un póster, entonces tenerlos todos nosotros. Eh, que cada uno
2: manera, lo firme
1: y lo sorteamos. Y lo sorteamos, <ríe> o, 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 ¿O, o, o los ponemos ahí para que la gente los consiga. I mean, se puede hacer, está bien chévere. Así que vamos a, vamos a ver qué se puede desarrollar una camisita, una camisita y una gorra. Eso también este, se puede hacer. Así que chiso, hay que, hay que hablar, hay que, hay, que, hay que planear. Así que, nada, este, vamos a ver qué hacemos con eso. Pero gracias nuevamente por los covers. Súper agradecidos y súper contentos con el trabajo. Eso, Dicho, dicho eso, nos movemos entonces a, a, a Bobby Bob. Bobby Bob, ¿qué tal Zodiac, ¿la habías visto antes? ¿No la habías visto? ¿La revisitaste? ¿Qué tal eh, la diferencia entre la primera vez y verla en estos días? O si la viste por primera vez, ¿qué tal te pareció Zodiac eh, de David Fincher, eh, Rob? Eh,
2: mira, esta película yo la vi, no la vi en el 2007 cuando salió, yo la vi, uh, te diría como 2013-2014... Y, y fue sí. como que por equivocación que entré a Netflix y vi que estaba. Y dije, mira Soria, Raúl Downey Jr., el micrófono Jake Gyllenhaal, que clase en en caso, pues, pues, let's, vamos a verla porque no había más nada para ver. Y, y fue una sorpresa, fue una sorpresa, me gustó muchísimo. Eh, en el momento cuando la vi, eh, no conocía mucho, mano, de, de lo que era el, el asesino de Zodiac. Quizás había escuchado alguna mención en algún documental de unsolved crimes perdón de los Estados Unidos este así que cuando, cuando la vi me gustó mucho eh, siempre se las recomendaba a los panas so viéndola eh, hoy mismo la, la vi hoy mismo para verdad para para este prestigioso podcast eh, mano eh, eh, se me hizo eterna
1: Ey, este este, podcast, este episodio promete sí. para cerrar o sea, la
2: temporada no no en el sentido el, que yo creo que era como ya yo la había visto y ya yo sabía lo que venía y lo que pasaba pues quizás no me no me enganchó como me enganchó la primera vez sabes la primera vez como que, que como no no sabía no eh, eh, te, te capturó mi atención desde el principio eh, pero en esta ocasión, mano, eh, no sé, de verdad, no no, no, no sé qué, qué, qué pasó, me, me, me gustó, sí, me sigue gustando, las actuaciones están cabronísimas y David Fincher hizo un trabajo magnífico con la película, pero, eh, no sé, eh, 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 miré, miré el reloj más de una ocasión para pa ver cuánto tiempo le faltaba.
1: Oh, de, eh, interesante, interesante. Eh, Luis, ¿qué tal a ti eh, la experiencia? Si te recuerdas cuando la viste por primera vez y viéndola en estos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? O si la terminaste, photo finish. ¿Qué tal esa recuerdo, experiencia? Recuerdo
3: la primera vez que la vi como si hubiese sido hace tres horas, definitivamente.
1: ¿Nunca la eh, habías visto?
3: Hace dos horas, perdón. Eh, no, nunca la había visto,
1: ¿no? Oh, interesante. Si Yo creo esto, que es la primera vez ¿qué? que una película que no has visto, ¿no?
3: No, no, no. Ha pasado, para Ha okay. pasado,
1: Pauli. Eh, si ves mi imagen,
3: yo pensaba que esta película era del espacio o de astrología o alguna pendejada así, yo no sé, en mi mente yo tenía, ¿sabes? como la gente se imagina que se hizo la película esa que no existe pues, eh, pues pues, yo pensaba que esto era una película de, yo, yo no tenía noción de esto, nada ¿En serio? Nada. Eh, wow, interesante. Te, lo te lo juro ¿y qué te eh, pareció? Pues, pues bueno, en verdad me gustó, eh, entiendo arroz porque es la IGA, eh, o sea, inevitablemente es la IGA y pues yo estaba con la presión del tiempo también que tenía que acabar para cierta hora, así que eh, eso me tenía mirando al reto también. Eh, pero o sea, no, definitivamente es, es cautivante y, 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 y me, me la disfruté, de verdad me la disfruté. Me, me hubiese gustado haber sabido de
1: ella antes. Interesante, so, fíjate. So, eh,
3: me gusta. Gracias, filósofo.
1: Que... <risas> me gusta que traigas esa perspectiva y Rob con la de él. Este, antes de pasárselo a José, yo me recuerdo cuando la vi, la vi cuando salió en el, en el 2007 y, y me gustó un montón. Eh, y viéndola ahora en estos días, yo creo que entre medio la vi, porque creo, yo creo que recuerdo que cuando estaba saliendo con mi, con, con mi esposa, pues que éramos novios, yo se la, la puse para, o sea, para, para otro tipo de película. Y obviamente a ella no le gustó la detectó porque era demasiado larga y demasiado las partes de los asesinatos, ella no pudo aguantar ese, esa, esas escenas. Eh, so, fue bastante difícil para ella incluso terminarla. So, me recuerdo esa dinámica. Y verla, verla eh, en estos días, eh, mano, a, a, a mí me gusta esta película. Esta película es una película que, que puedo entender lo que dijo Rob, eh, es larga. Y además de larga, se sienta aún más larga de los 240 que son por el ritmo que lleva David Fincher en esta película. Que, que es adrede. O sea, no veo cómo él hubiese hecho esta película con un ritmo más acelerado, más, tú sabes, más movido, boom, 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 bing, bang. bang. Eh, usualmente David Fincher es así con sus películas, como dijo José, eh, tirando a, a, a un documental en, en parte. So, es eh, eh, bien, bien David Fincher, eh, quizás no al tope de su juego y de sus destrezas, pero está ahí David Fincher, que, que conocemos. So, eh, rec recuerdo que cuando la vi por primera vez, Viéndola después de las varias veces que la vi después y viéndola hoy, yo no puedo, o sea, me ponía tan mal las escenas de los asesinatos, especialmente la primera mitad, que me ponía me ponían en una tensión y de la manera que suce, sucedían los asesinatos, eran tan reales, lo hablaremos después, pero hay uno que él asalta a la pareja y los amarra y después los acuchilla. Y yo, me, yo me, me sentí igualito que cuando me la vi por primera vez. O sea, es que, que la manera que David Fincher te, te agarra y te ataca con esos, esos, esos reenactments, o sea, de, de, su, de su visión, de cómo fueron esos asesinatos, eh, son increíbles en verdad. Y estamos en el 2020 y ha pasado, han pasado años y todavía son bien efectivos, especialmente para Set the Tone por el resto de los 240, que es la película aproximadamente. So, Buen pick de Oce, especialmente en la Z, del cual no hay muchas opciones, pero creo que terminamos sólido con una película de David Fincher, que, oye, hay que dársela, es uno de los mejores directores de nuestra generación. Eh, sí, pueden debater, de, puede, puede, se puede debatir, pero creo que estamos todos de acuerdo de que sí lo es, de que de los o sea, top five directores de nuestra generación jóvenes, que todavía son jóvenes, que estamos looking forward a muchas más películas de él y su resumé, que a veces yo los defino sí, no tan solo por el talento, pero si tú haces cinco películas, y hay algunos directores que son buenísimos, pero tienen una buena dos do so-so, tres buenas o sea, como que este director casi siempre que hace una película es una película sólida que, que, que es buena y que tiene el potencial de go down, es una de las mejores de ese año de esa década o de todos los tiempos. So, es, un, es un director que se ha convertido en tremendo director eh, y que ahora sí está al tope de su, de, su, de su juego, digamos, porque o sea, tenemos películas como Seven, The Social Network, eh, Gone Girl, y estamos hablando de películas que son buenísimas, tú sabes, que tú puedes escoger tu top 5 de David Fincher, es un juego interesante y puede ser, se puede hacer difícil. So, se lo paso a José, pero tremendo pick. Puedo entender lo que han dicho, que está difícil por el pacing y por lo larga que es, y por el tema que está tocando, que de seguro va a incomodar a, a, a muchas personas eh, por diferentes aspectos de la película. So, José, ¿qué tal verla en estos días nuevamente? ¿Y si te recuerdas la primera vez que la viste? O sea, eh, esa película estrenó en, en el 2007.
0: Pues la primera vez que la vi fue bien, bien impactante. Todo, todas las, las escenas, como tú bien dijiste, de los asesinatos, para mí eso fue bien bien duro y fíjate me gustaría traer algo a la mesa muchas personas yo he tenido esta discusión con varios amigos cuando me dicen que ¿sabe? como que este tipo de escenas no dan miedo pero es que yo no yo creo que el, no, no no sé cómo describirlo lo, lo, lo que tú sientes es una tensión de, de algo que, que está bien dentro de ti y, y a la edad que yo la vi yo creo que el, lo que me trajo fue este shift a, a mi cabeza de, de, de ver, ya, ya uno ya yo había visto otras películas, ¿sabes? De, 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 cómo se daba la violencia, pero, ciertamente, de un, saber Esto es algo bien real, ¿sabes? Esto fue una persona que existió, ¿sabe? Esto no es, un, ¿sabe? Dos personas que pusimos en una guerra que se están disparando de un lado a otro, ¿sabes? Esto es un tipo que está cazando seres humanos, ¿sabes? Este... ¿sabe? ¿Qué, qué, ¿Qué más qué más uno puede decir acerca de eso? ¿sabe? Es escalofriante. Es y cuando la vi, pues me dejó ese impacto en mí. Y específicamente también todas las películas que tengan que ver, ustedes me conocen ya y, y el público que, que nos. verdad si, si los que nos llevan siguiendo un tiempito ya tienen que ver que hay un patrón en los gustos míos. ¿sabe? Me, todo lo que tenga que ver con investigación o, o, o descifrar cosas a, 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 me, me fascina un montón. Y yo creo que yo estoy a la par. Yo me identifique mucho con el personaje de Jake Gyllenhaal en la película. Con con este sabe con, con, con esta cosa que él tiene dentro de él, sabe que él necesita saber quién es la persona. ¿sabe? No es porque te van a dar una suma de dinero. La, lo, lo brutal es que yo creo que yo creo que ni siquiera es porque él va a ayudar a salvar vidas. ¿sabe? Es algo bien egoísta dentro de él que ni siquiera él sabe describirlo. Y yo me pude identificar con esto, ¿sabes? Yo, yo no quiero quizás resolver esto para ayudar a nadie, pero, pero es por algo que yo tengo que resolver, si no, no me voy a poder acostar a dormir. Y yo creo que esto también rasca eso, ¿sabes? Ese itch de, de, de resolver esta cosa. También el aspecto de, de, de la historia, ¿sabes? De, de verlo también como tipo documental. Me fascina mucho y yo creo que David Fincher estira la película a propósito por, el, por este hecho, ¿verdad? Y por el hecho también de darnos una perspectiva en, en lo que los personajes pasaron eh, dentro de la historia, ¿sabes? De, de, de que esto se dio en un, en un espacio de tiempo bastante alargado, bien parecido a lo que ocurre con la película de Dark Waters, no sé si recuerdan, que es también con Mark Ruffalo.
1: Muy buena. Sí.
0: Que vemos cómo se estiran. Y tú puedes ver que hay cierto patrón donde los personajes empiezan a tener este look, donde se ven bien cansados, ojeras, este, su vida personal se está viendo bien deteriorada por, por a causa de, de toda esta investigación. Y esto se logra a través de este time frame. Y me di cuenta también, como ustedes ayer, definitivamente la película sí se siente larga. Pero yo estaba pensando en esto mientras la veía y decía, diablo, esto es bien es bien desesperante. Tú tienes que ver a este tipo de ¿sabe? de puerta en puerta, <coughs> perdón, virando para atrás, chequeando acá en, en Vallejo, después virando otra vez yendo a la cárcel, buscando testigos por su cuenta, ¿sabes? He was nuts. Pero a la misma vez, sabes, como que no podía, no podía parar de ver la película, ¿sabes? No, no podía parar de verla y entiendo lo que él quiso hacer. Así que esta vez me la disfruté más, mucho más, y mucho más sabiendo el hecho de que Charlie Steeron se, se, comunicó con, con David Fincher cuando leyó el libro, que después pasó a ser lo que es ahora la serie Mind Mindhunter, que está ahora mismo en Netflix, que tiene el mismo estilo, el Fincher style, que es lo que se utilizó en esta película. Así que pasemos adelante a hablar con, ¿verdad? de la película en su totalidad.
1: Muy bien, este buenísimo pick, José. Eh, sólido para cerrar la primera temporada. Eh, Zoria estrenó el 2 de marzo del 2007. <coughs> Perdón. Tiene una duración de 157 minutos eh, de Paramount Pictures y de Warner Brothers, que se fueron muy tímida. Dirigida por David Fincher, por supuesto. Producida por Mike Medavoy. Mera Boy, Arnoldo, Arnold W. Messer, perdón, y, Sh y Sheen Chaffin, eh, Bradley, Jay Fisher y James Vanderbilt, escrita por James Vanderbilt y está basada en el libro de Zodiac de Robert Graysmith Smith, eh, incluso también de, del otro libro que fue Zodiac, si no me equivoco José, Unmask, también de Robert Gray Smith. El elenco, por supuesto, buenísimo de Jay Gyllenhaal compuesto de, por Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Anthony Edwards. Brian Cox y Dermot Mulroney, entre otros. La música de David Shire. La fotografía de Harris Savides. Sa 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 eh, perdón, ahí si sí masacré el nombre. Y la edición de Angus Wall. La película tuvo un presupuesto entre 65 y 85 millones. Y en la taquilla logró 84.8 millones. Eh, la película tiene Fresh and Rotten Tomatoes. Tiene 89%. En un sondeo de BBC de los críticos en 2016, la película la colocaron número 12 de las mejores películas del siglo XXI Owen Gliverman de Entertainment Weekly le dio a y dijo que era un, un procedural thriller for the information age Nathan Lee del Village Boys dijo que eh, eh, as an allegory of life in the information age it blew my mind Bob Longino de Atlanta Journal Constitution dijo que era muy larga y lenta yo creo que hubiese ese sido Bob en aquella época eh, Christy Lemire De San Francisco Chronicle Dijo que Jake Gyllenhaal era la figura central Y al mismo tiempo Era lo más débil de la película y yo, yeah. eh, Solo dos películas del 2007 Aparecieron en más listas top 10 De los críticos que Zoriac Esa fue No Country for Old Men Y There Will Be Blood Dos peliculones, así que está en buena compañía David Fincher ganó el premio de Mejor Director en los Dublin Film Critics Circle Awards. La película la nominaron a tres Saturn Awards, nominada a tres Empire Awards y nominada al, al WGA, nominada por el WGA, el Writer's Guild Award, como Mejor Guión Adaptado. Así que, dicho eso, muchachos, mesa abierta para discutir. Quería tocar un poquito sobre lo que mencionó José. Es que eso, eso es, más que nada, eh, yo diría que la película, además de ser de este serial killer, y, y, y tratar de ver quién es el serial killer y, y atraparlo, ¿verdad? Para, para poder salvar vidas. Eh, es sobre estos tres individuos que se cruzan en algunos momentos pues trabajan juntos y trabajaron juntos, pero tenemos al que es el reportero que es Robert Downey Jr., tenemos al policía que es Mark Ruffalo y tenemos al que básicamente, ¿verdad? Cuando comienza la película es el que hacía caricaturas, si no me equivoco. Eh, sí. Y vemos como él termina posiblemente siendo el más obsesionado por todo, con es el, con el que terminamos la película y el journey, es el que termina escribiendo el libro, los dos libros. So, es sobre, no tan solo eso en el background, que siempre es esta persona que no vemos y siempre está, es como un boogeyman que que, 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 que causa tensión y creepiness y, y el tipo está suelto por ahí, que, que además de los personajes sentirlo, pues nosotros lo sentimos como fans viendo la película pero es ver cómo es el journey de estos personajes y cómo se cruzan y trabajan juntos, pero cómo, cómo los afecta este caso a ellos en el trabajo, en las vidas personales y las personas alrededor de ellos. Por ejemplo, al final vemos cómo el personaje, la esposa se va, eh, los hijos y él pues se queda se queda solo. Vemos a uno que lo acusan de hacer algo, aunque después lo absuelven. Eh, y eso le, 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 le afecta su vida. Y también tenemos a Robert Downey Jr., que es su personaje luego, <ríe> incluso tener que... que, que me, una, una escena que él le dice, I want, I want a gun. Y el tipo le dice, you y él, I want my gun. Entonces el tipo termina teniendo la pistola para protegerse. Y después se va en este downward spiral de meterse en drogas y en alcohol y ver su vida pues, afectada en esa manera. So, para mí, Soria, que es esta esta historia épica de casi tres horas que te lleva desde que empieza el Revolu con estos tres personajes o sea, obviamente voy a hacer aquí una comparación que en mi mente no sé, o sea, hace sentido pero es como este tipo de Lord of the Rings donde estos tres personajes van en este journey que hasta cuando tú llegas ves que Mount, Mount Doom está en el carajo y dices, diablo si todavía estos tipos ni lo, ni, lo ni han logrado lo que tienen que hacer y les falta un montón y el caso se queda abierto. Y mira cómo es, todo lo que han pasado estos personajes trabajando juntos y después yéndose por sus propios caminos como Lord of the Rings. Y, y como los ha afectado a ellos a llegar. Y no llegaron. O sea, no termina abierto esto y no, no lo solucionaron. So, para mí es ese tipo de película. Uh, y, y, o sea, es magistralmente dirigida por Dave Fincher. So, con eso, muchachos, dejo, lo dejo abierto el que quiera, el que, no sé, Bob. Eh, Luis, que quiera hablar de sus partes favoritas o de lo técnico o de la historia o algo que quizás viendo la hora para ustedes no funcionó, este, con excepción de que se sintió bastante larga viendo la hora.
2: Yo creo que, eh, ¿verdad? Cuando yo digo que la película se me hizo larga y quizás no... Ah, pasa que como la primera vez que tú la ves... Pues algo que pues, si hay una persona que no sabe nada sobre, sobre eh, esta historia real, pues a ver, le, le va a interesar y, y, y se, va a se va a ir en, en, la, en este journey con los personajes de saber eh, qué es lo que está pasando, quién es este tipo, eh, pero eh, cuando tú la vuelves a ver una segunda vez, como ya tú sabes lo que va a pasar, eh, mano, yo sinceramente pienso que esto es una película que con verla una vez es suficiente. ¿Sabes? Yo, no ¿sabes? después de, de, este, de esta revisitada que le di, no, no, no la volvería a ver, hermano, porque uh, es tan difícil verla en un second viewing comparado con el primero, eh, que ni las actuaciones brutales de los tres leads eh, te, te, te llaman la atención a, 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 a seguir viéndola. Eh, dicho eso, la película es tremenda, porque la película te mantiene en un suspenso y en una ansiedad de, de, ¿sabes? de con esas escenas de asesinato que son crudas. ¿sabes? Hay, hay escenas de asesinato en películas que, que, okay pues no te causan ningún efecto, pero las, las escenas que tiene esta película, eh, como mencionaste, Fico, eh, te, te, te dejan en tensión y, y causan, causan miedo, porque primero que tienes en tu mente de que esto fue algo que pasó en, eh, en vida real, y te lo presentan de manera realística y por lo menos eh, viéndola en esta ocasión me, me hizo sentir de esa manera como que anda, espérate o sea, no, no recordaba de lo, de lo violenta que empezaba la película eh, so mano ah, ah, es, es muy buena película es tremenda película, es una película eh, de detective al que le guste verdad eh, tratar de resolver las pistas este juego de cat and mouse eh, le va a gustar, pero ah como que sentí que como que como ya sabía, como, como fue tan reciente, ¿sabes? fue hace un par de años atrás y la tenía tan fresca todavía en la mente. Eh, yo creo que por eso fue que no, I no como que no encajé con, con, con ella en esta segunda vez, porque eh, primero que, que es bien larga y el ritmo eh, es bien lento, ¿no? Pero eh, Devin Fincher tenía que hacerlo de esta manera porque eh, esta historia es tan. Eh, rica en detalles que el mínimo detalle que él hubiera dejado fuera de la película eh, la película se iba a sentir incompleta y no hubiera hecho sentido al final pienso yo así que como les dije, ¿sabe? no es mala película eh, a mí me gustó la primera vez que la vi, esta segunda vez eh, es, es difícil eh, eh, como lo mencioné ¿sabe? esto es una película de verlo una vez disfrutártelo una vez eh, hacer el research de lo que pasó, no pasó, eh, ¿verdad? Está cabrón que este tipo eh, literalmente se salió con la suya. O sea, él mató mató un montón de gente y, y nunca lo capturaron. este Así que, nada. Muy eh, buen we pick, José. No sé quién más quiera eh, comentar. Va, vamos, de, de, <coughs> vamos a pasar. Yo, a yo, sí, yo, perdón, yo, Luis. Perdón. Ah, perdón. No,
3: no, yo,
2: porque yo,
3: yo quiero, coger, o sea, como es la primera vez que yo la veo y, y, y Bobby Bob dice esas cosas, pues, pues yo puedo entenderlo quizás porque yo me la disfruté porque yo no sabía que era de verdad en primer lugar, so, yo estaba esperando una conclusión y que cogiéramos a alguien y para mí el twist fue cuando al final ¡Ah, mano, mira! Esto fue lo que pasó. <risa> ok, qué mierda, no lo hemos cogido. Eh, decepción. Eh, <risa> y y ahí, twist, tu
1: pero... puerta ahí. ¡Tum, <risa> No,
3: ahí suena el teléfono y... <ríe> no, 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 esta pendejada no. Eh, so, a, a mí me gustó porque me, me tenía cautivado porque yo esperaba que íbamos a llegar a un lugar. Eh, no sé si eso es lo que tú estás diciendo, Bobby Bob.
2: Eh, ¿A qué te refieres? ¿Cómo que a un lugar?
3: Bueno, como que la primera vez que tú la viste sabías que era de ver, sabías la historia...
2: Ah, no, yo no sabía nada de la historia. ¿sabes? Yo creo pues, que pues, lo que Bobby pues, pues es está hablando
3: es
0: de, de, de cuán rewatchable es la película, ¿sabes? De, de, yo creo que es lo que se refiere es a eso, ¿sabes? Porque él, él habla de cuán buena es la película, pero él, él está hablando de ahora, de su experiencia con claro, el Second Viewing. Es, pues ya sabiendo para dónde iba la cosa, pues no es el tipo de película que tú ves cuando te quieres Solamente entretener, ¿sabes? Tú una película es buena cuando tú quieres pues conocer la historia, quizás adentrarte un poquito en el estilo documental de Fincher, pero así como cuando vamos a poner, por ejemplo, cuando no, no es lo mismo cuando nos sentamos a ver John Frankenstein, ¿sabes? Tú no vas a poner esta película for kicks, yo creo que eso es lo que Robert quiere decir.
1: Gracias, exacto. Precisamente a eso mismo es lo que me refería.
0: Yo te y, entiendo, no, pues, mi hermano. Y,
1: y antes de ponérselo a, dárselo a José pa, para, que, para que hable de su película, te voy a preguntar esto, Rob. ¿Qué tú, qué tú hubieses visto? Eh, ¿Te sentarías a ver Zodiac nuevamente o te sentarías a ver Stalker nuevamente?
2: Ah, mano, pero te, eso es como ponerme un revólver y una sola en la mano. Eh. <risa> <ríe> Mira, yo creo yo creo que son que Zoriac, igual de largas en
3: realidad, son igual,
2: son igual de largas, pero bueno, eh, ah, eh, Zoriac, yo creo que Zoriac, porque Stalker es un mindfuck, eh, mind y al final de la película, pues uno termina con dolor de cabeza y ansiedad, y pues esta película, pues Zoriac no, o ¿sabes? Eh, eh, sí, es fuerte, eh, es violenta, es realista, es tipo documental, pero eh, tiene una línea clara y tú sabes, tú sabes en, en dónde se dirige. Stoker no, Stoker está eh, all over the place y. Eh, no, que by the way todavía no la he revisitado, eh. yo creo que la voy a revisitar el, el año que viene.
1: No, <ríe> esperemos, esperamos tu reseña. No por no, lo señor,
2: haga, no, lo haga, no lo Por mi salud <ríe> sí, sí, mental. Sí, el de de no. fue
1: así, el de Stoker va a ser peor. Pero antes de que José entre, yo, yo, yo puedo entender a, a Rob de que esto, por más buena que sea la película similar también a Stoker, es un es un top watch. De tu sentarte, ok, déjame ver una película buena. Eh, hay otras películas buenas que son rewatchables, rewatchable, porque, porque son diferentes tipos de películas. Pero definitivamente es aceptable cuando alguien te dice, esa película está buenísima, pero yo no la volvería a ver. Primero por la experiencia que tuvieron viéndola y el efecto que tuvo en ti como espectador, pero al mismo tiempo también puede ser una película que ya como tú sabes lo que pasa, y es larga y lenta, pues se te puede hacer difícil de que, como dijo Rob, estás mirando el reloj, coño, todavía falta, un coño, todavía falta uno, una hora, coño. O sea, que él lo puede entender y, y eso es lo nítido que diferentes películas, por más buenas que sean, tienen su diferente tipo de grado de, de, de que si la ves de nuevo y son rewatchable que también claro. es una dinámica Oye, cool qué, qué, de, de throwback.
2: Un aspecto que, que me gustó, ¿verdad? Ahora sí quiero hablar de lo que sí me gustó de la película. rapidito, antes de pasar eso a José. Eh, a mí me gustó cómo, cómo David Fincher te presenta eh, el evilness, eh, lo macabro que era este asesino, ¿no? Lo ve eh, matando a los dos a los dos chamacos en, en el parque, eh, cuando apuñala a la pareja. E inclusive vemos cuando él... Eh, para la muchacha en plena autopista, y le dice, no, no, es que tienes la goma suelta, y el tipo le termina de soltar la goma, oh, horrible la monta en el carro, y él le dice, oh, I didn't know you had a baby.
1: No, loco, o sea, y después el... ver cómo la tipa se tira del carro, Mano, y sí. después la aparece y le dice, ah, where's my baby, my baby, tú estás ahí, ¿Qué ca... anda para el carro, y, I don't know what they... y, y la tipa va a buscar escondido. al baby, y va a buscar al baby en el matorral. Tú sabes, es y, horrible, y
2: ese último, ese no, no era necesario verla ya tirarse, porque con esa última línea del asesino cuando le dice, eh, quiero que sepas que pues va, vamos a tirar al bebé del carro y después yo te voy a matar. Con esa con esa frialdad y ese y tan crudo como que, sabes eh, no, no se sintió como que él, él tenía ninguna empatía o era como que pues, tú eres otra más, porque ya yo he hecho esto tantas veces que... Eh, para mí esto es como caminar en el parque quitarle dulce, nene. Eh, eh, me gustó eso que, que no, no tan solo es eh, el, el, la investigación de saber quién es este tipo, tratar de, 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 de encontrarlo, arrestarlo o matarlo eh, sino que estamos viendo el horror por el cual las víctimas pasaron y, y eso es un plus. Eh, hay muchas películas de, así de asesinos que eh, se, se contraen en presentarte ese lado macabro. Eh, de la, de, del asesino que están buscando ahora sí, José
3: no, yo
0: estoy totalmente de acuerdo con, con lo que ustedes han dicho este, me sorprende mucho y hay, hay varias ocasiones en la película en la que de verdad me sentí confundido en, en el sentido de que por ejemplo cuando Lee fue presentado como el sospechoso más fuerte entre 2500 personas que habían de, de sospechosas que eran sospechosas, perdón. Hubo un corte después del asesinato que se dio en el lago, donde aparecía este muchacho llorando, habían unos rags atrás en una guagua, él tenía la mano llena de sangre. Usted sabe qué, qué, qué pasó ahí. Yo de momento sentí como que habían unos asesinos diferentes. No sé si ustedes notaron algo igual. este También noté que el, 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 el perfil que, que tenía el asesino, por ejemplo, digo, básicamente me estoy fijando en lo que Fincher filmó de la película, no necesariamente la, la historia de verdad pero si tú veías los, 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 los dibujos que se habían hecho de él, este el tipo tenía pelo, usaba unos espejuelos, y lo poco que pudimos ver del personaje fue el personaje como lo describieron. O sea, como fue descrito por, por, por varios de los testigos, y no era este, Art, este Arthur Lee Allen, ¿sabe? No, no, no era él como lo describían, tampoco al fin y al cabo el handwriting... ...a pesar de que los psicólogos decían que, pues, que podía cambiar en, en, en algunas partes... ...pero la K eh, específicamente no era la misma, ¿sabe? No, no eran los mismos strokes, que es cuántas veces ¿sabe? tú mueves el lápiz... ...para escribir este, esa letra. Y tú podías ver como que había ¿sabe? un patrón diferente entre un asesino y el otro. ¿sabe? Si, tú fueras, si yo fuera a elegir a, a Lee por encima de, del otro asesino... Yo, yo, yo no me hubiese ido por él. ¿Sabes? Yo, yo, yo estoy yo tengo en la cabeza a una persona bien limpia, a una persona que sabe lo que está haciendo. Y cuando digo que sabe lo que está haciendo, es que ya tiene un plan y está seguro, y está seguro de, de lo que va a pasar. ¿Sabes? De que, de que lo tiene trazado en su cabeza. Pero. Cuando tú ves a Lee ¿sabes? viviendo en el trailer y, y con las cosas bien desorganizadas, no estoy diciendo que el tipo no no, no sea tan, no pueda llegar a ser también un, un depredador sexual o, o lo que fuera, como ya la habían encontrado este, evidencia y estuvo preso por ello, de hecho. No encajaba el profile de, del otro asesino, tipo alto, con espejuelos, pelito. No sé, el, 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 speech. No sé qué opinan ustedes sobre eso.
1: Algo que a mí me gusta de la película de la película, que, que viéndola de nuevo, de lo que tú mencionas, todo, todo con respecto a lo de cifrar las cartas, lo de lo de. lo del ambidiestro, de que podía cambiar de. de supuestamente de, de mano para escribir, este, todo, todo, todo lo que. Toda la investigación, a mí me encantó, a mí me gustan esas películas de ese tipo, pero algo que a mí me fascinó fue cuando entraban a discutir, que lo tocaste, que cada vez que, que venía, venía y sacaban una carta, pues ellos trataban de corroborar con, con el que descifraba lo de handwriting y lo demás, y entonces después pues se cruzaban las líneas y... y, y Tú en un momento estabas como ellos, como que pensabas que este tipo este, tenía el profile perfecto, pero entonces no lo tenía, entonces salió este del otro lado, y no cuadraban, y me gustaba que es como en real life, ellos estaban scattering around, el tipo estaba jugando con ellos, inclusive, ¿cuántos de estos asesinatos, ¿verdad José? Tú imagino que sabrás más que yo, pero la película te pompea en cierto modo a tu ir al internet y o a donde sea y buscar información sobre el caso. Claro. So, so en verdad este Zodiac Killer, en verdad was he clever as clever as he supposedly was, él realmente hizo todos los asesinatos que supuestamente hizo porque hasta la película lo toca de que maybe he was taking credit por otros exacto, asesinatos. So eso fue ahí, eso ahí, exacto esa duda es lo que a mí me gustó mucho de la película porque si él hizo eso pues entonces he's even clever as fuck, porque en verdad he's not killing, o sea, como que no está matando realmente a todos los que está matando, o, o, o quizás ni mató a los que en verdad supuestamente mató. So, en verdad, él se hizo pasar como si fuera este mega cyber killer, cuando en verdad no se sabe hasta el día de hoy. So, esa dinámica de ellos mismos scattering around con diferentes teorías y, y entrando en las cartas y viendo a ver si, o sea, cuando el tipo dijo, ah, me dijeron que el tipo puede escribir con las dos manos a mi diestro. Yo dije, ay, vete para el carajo, en serio. Estos tipos están bien jodidos, ¿verdad? No van a poder hacer un carajo. Y efectivamente, para pues, el final, lo han hecho un carajo. So, ese aspecto del procedimiento de investigación y de research y de obsesión, y así los asesinatos y todo esto horrible, son de manera violenta y cruda y te afectan de alguna manera u otra. Porque, te digo, cuando estaba en la escena de la pareja que los amarran y yo, yo me sentía que yo estaba con esos con, esos, con la pareja allí y que me iban a matar a mí y eso, eso es lo efectivo que de Fincher filmó esas escenas, como la de la tipa en el carro con el bebé gritando o sea, es, son horribles y así de crudas son, ¿verdad? En, en la vida real so, pero algo que me gustó que lo estabas mencionando es eso de no saber y de que nunca quizás se va a saber de que en verdad él hizo todas estas cosas que hizo en verdad él era el que era o era otro, y, y el que culparon, no era el verdad el que debieron culpar y se lo ficharon al otro, o sea, y que él realmente asesinó a todos los que, porque él le dijo, mira, mírate esto, y mira mira el caso que, que salió acá, que, que cuadra con el cuento que le está diciendo, pero, o sea, como que esa, esas, esas partes de la película, para mí fue el, el lo más que yo me disfruté de Soria de no sé si ustedes están de acuerdo, ¿no? Yo creo que Luis dijo algo mm. de que de lo
0: también, de... uh -huh. también había un póster él había dejado un póster a un amigo, bueno, él había dejado una cinta que le dijo que, ¿sabe, por favor, nunca la abra, esta cinta nunca la abra. Y lo más brutal es que cuando Grace Smith se estaba dejando llevar, y yo también le llevó esto al, al psicólogo, al profiler, y lo vio, dijo, esta es, es la letra que más se parece. Pero que entonces cuando él llega allá le dije, no, esa no es la letra de Allen, esa es mi letra. ¿Sabe, eso es otro otro mind blown en ese momento.
3: Sí, Pero es lo que yo me refiero es, es que, lo, por ejemplo. Eso lo bien duro es día, eso, lo que estás viendo, se vuelve loco.
0: Pero cuando él está, y esta es la parte que también a mí me, a mí me, de verdad, me deja bien loco. Por ejemplo, cuando él se baja la primera vez, él se baja con. Y de hecho, y voy a hacer un, una inserción aquí bien rápida, esto me recordó mucho a una de las escenas de la película de No Country for Old Men, la, la película, la parte que Anton Chigurh le dispara a un pájaro en un puente. Cuando le ponen la canción de Donovan, de Herdy Gurdy Man, al principio de la película, es como para es como para darle esto, sabes, porque esto no es una canción, esta canción no va con lo que está lo, con lo que está pasando, tú sabes, Pero yo creo que es como para darnos este como un flash dentro de la cabeza de esta persona, sabe que quizás nosotros estamos viendo esto de otra manera, pero para él es algo tan normal como una canción de, Herdy, de, Her, de Donovan, Hurdy Gurdy Man, sabe que él está en su happy time en ese momento. Y él cuando se baja, él lo hace con un flashlight puesto en la pistola. Es una pistola que tiene un silenciador. sabe. No, no estamos hablando de un amateur, entonces, cuando él se baja también en, en el lago, él tiene en el lado izquierdo un K-Bar. Yo no sé si ustedes saben lo que es un K-Bar, pero es, una, es una, una cuchilla que es de uso militar. Y también las botas que él tenía puestas eran de uso sí. militar. Y para ese tiempo, tú no podías comprar ninguna de el esas acceso, cosas. Eh. Exacto, tú no tenías acceso a nada de eso. Otra cosa que me dejó bien loco fue el hecho de que los libros de, de, de Cryptic y de Código que habían en las librerías, no se encontraron, ¿sabes? El tipo no firmó sobre ello. Mano, saben. el tipo, vamos a, vamos a dejarla clara, el tipo de inteligente quizás no mató a las 37 personas esas, ¿verdad? Sí, sí eso o, es lo que yo creo, sí. Ojalá, no, ojalá no, yo la, no lo haya hecho, ¿verdad? Y también se siente como si el lago fuera la primera vez que él acuchillaba a alguien, ¿sabes? Era como un testing ground, Sabe que quizás el tipo estaba empezando a hacer esto de una manera diferente y estaba experimentando con diferentes métodos. Yo recuerdo en las entrevistas de Edmund Kemper, que también Fincher hace presente en, en esta serie, Edmund Kemper decía que él se reunía con los guardias. Él ¿sabe? Él hangueaba con los policías. Cuando los policías salían de su shift, se daban unas cervezas con ellos, discutían los casos y así él sabía si tenían leads o no para lo que él estaba haciendo. Sabe, el tipo veía shows de policía eh, en, en la televisión. Y él, ¿sabe? Él siguió, el de Covet Killer, sabe, él siguió, mano, sabe, matando, matando gente. Y llegó el punto que él se entregó por, meramente por el hecho de que él sabía que no lo iban a coger nunca, ¿sabe? Y, y ya después una vez de haberse se, se, se asesinado a su madre, hermano, que está súper fuerte, que parece que era el foco completo de, de toda su frustración, pues entonces él ahí fue que decidió pues disparar pero aún diciendo que si sabes si me dejaran otra vez libre yo volvería a hacer esto otra vez sabes aceptando eso plenamente sin sabes sin, sin no sabes no, no, ¿sabe? de verdad es algo que, 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 me, que me hela la sangre brother de verdad es una cosa bien increíble esto es lo más cercano que tenemos en la vida real a un personaje como David el de Prometheus que I don't give a fuck about anything y yo hago lo que yo quiera en la parte esta verdad de la frialdad quizás no el cunningness porque hay asesinos que son sumamente inteligentes y hay otros que no o sea, hay otros que son asesinos pasionales otros son personas que de verdad son este pues en el momento son personas bien impulsivas y quizás hirieron a otra persona de verdad porque de, pues, la emoción del momento pero hay, hay asesinos que ciertamente planean estas cosas y asesinos que... que si lo hacen entonces de una manera como lo hizo él, que por ejemplo, él dejó los guantes y la única evidencia que había luego de un montón de años que era de ADN, que después dijeron, mira, esto no sirve porque ya han pasado más de 30 años y ya, ¿sabes? Una huella que, que pudo haber estado dentro de un sobre no es, no es factible que la utilicemos por el hecho de que este tipo usaba guantes. Este tipo ni siquiera nunca le pasó la lengua a, a un sobre. Eh, yo creo que aparte de eso verdad saliéndonos un poco de la historia y adentrándonos más un poco más en, en vamos también con los personajes eh, no sé si les pareció lo mismo que a mí pero Robert Downey Jr. Eh, sabe él es Iron Man en todas las películas yo
3: yo yo eso ese era mi punto esa era la única aportación que yo tenía en este segmento Oye, eh, y este es antes por años es antes de Iron Man pero genuinamente es Tony Stark cuando era reportero eso es verdad
1: definitivamente. 100%. yo lo yo lo sentí también de acuerdo con ustedes era era obviamente un, un, un Iron Man Tony Stark más este ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la, la, la no, no es sutil, es más este, como Lo que, que le
3: faltaba eran los chavos. en verdad.
1: Tone down, sí, tone down. Eh, sí, como que, pero tone down forzado. Como que, yo creo que es que él es así, Robert Downey Jr. es así. Él es así. Él, ese, él es, es su personalidad. Tipo, él es un tipo su, flashy. Su sentido de humor es así. Y aquí se, se ve Robert Downey Jr. like to the bone, que después con todos de los bombos y platillos, pues él lo hace en Tony Stark. Pero sí, se ve se ve, se ve, aquí en, en el papel de, de Soria, ¿verdad? Y
0: Jake Gyllenhaal siendo el, el, el underdog de la película, sabe Este tipo que, que, mano que es caricaturista, o sea, un cartoonist que luego decide, pues, por sus cojones hacer esto, sabe It takes a lot. Al tipo le preguntaron después al final, sabe Cómo se sentía, sabe Que esto lo llevó a perder su matrimonio, ¿lo haría otra vez? Y el tipo dijo, sí, lo haría otra vez, sabe Aún teniendo en cuenta lo destructivo que fue en, en mi ámbito familiar, tengo unos hijos grandiosos. Y, ¿sabes? El itch, yo creo que, eh, como les había dicho ahorita, el itch, él cuando vio, y yo creo que se fue la catarsis que nos dieron de ese personaje, ¿sabes? Yo creo que no, no, no tenemos más nada, sino la catarsis que le dieron al personaje para tener un algo de cierre o algo parecido a un cierre, fue cuando vio al personaje trabajando en el hardware store, lo miró a los ojos como que, I know it's you, motherfucker, y, y se viró. Y del set.
3: Y se fue cagado y traumatizado.
1: Sí, mano. Bueno, dicho eso, muchachos, eh, tengo aquí algunos de los quotes que... Uy, uno... hay
3: muchos que son bien tenebrosos. <risa>
1: Pero no, tengo aquí unos que me gustaron. Hay, hay muchos, pero aquí tengo unos cuantos. Dice, just because you can't prove it, doesn't mean it's not true. Y el tipo le dice, easy there, Dirty Harry. Eh, tengo otra que dice... Porque, me no sé si tú te fijaste que cuando ellos están saliendo del cine, el cartel que había afuera era Dirty Harry. Sí, sí, eso es sé que está, exacto. Eh, también otra le dice, me thinks our friends are a bit fuckered in the head. Eh, hay otra que es, I am not the zodiac, in, and if I, I were, I certainly wouldn't tell you. Eh, hay otra que me gusta que el tipo le dice le dice does anybody ever call me names y el tipo le dice what do you mean like retard y él <laughs> hizo yeah y el tipo le dice no <laughs> sí esa <laughs> La parte eso, otra aparte, pues, aparte, pues, sí es como sí. sí. we, we, we met at the movies once I'm sure it was magical también dicen otra I need to know who he is I need to stand there I need to look him in the eye and I need to know that it's him esos son algunos de los que tenían no muchos eh, también en cuestión de datos que encontré aquí que están bien chéveres, esta, la versión de David Fincher la película duraba tres horas con 8 minutos, que eso le hubiese encantado a Rob. Eh, la película tiene más de 200 shots con efectos visuales, mayormente en los asesinatos por, por la sangre, que fue mucho de ella, o sea, fue, fue efectos visuales la sangre. Eh, Fincher siempre tu fue la primera opción en dirigir la película. Tenía como visión... De, de principio tenía la, la visión de que iba a ser una miniserie de, de, de cinco horas con estrellas de cine y que tenía, iba a tener un budget de ocha, 80 millones. Eh, Fincher Finch, Fincher y Vanderbilt pasaron meses entrevistando testigos, familiares de, de los sospechosos, investigadores, retirados y activos, eh, víctimas que sobrevivieron eh, y alcaldes de San Francisco y de, y de Vallejo. Eh, usaron un experto en lingüística florense, eh, que también era profesor de lingüística, para analizar las cartas eh, mientras ellos estaban en el research de la película y el guión. Eh, originalmente Gary Oldman iba a ser el de Melvin Valley, pero no se pudo, y entonces ahí entró Brian Cox, que es buenísimo también. En una conversación con Jennifer Aniston, a, ella le indicó a David Fincher que con qué actores ella había, la, había tenido una buena experiencia trabajando como colegas y ella mencionó a Jake Gyllenhaal y men mencionó a Mark Ruffalo y de ahí entonces David Fincher conecta con ellos dos que eso me parece interesante que fue a través de Jennifer Aniston eh, el caso de Zodiac se abrió nuevamente después de la película con el revolú eh, de la película eh, ellos consiguieron un investigador privado para encontrar al verdadero sobreviviente de Mike Mayo o Mayo como se diga el, el nombre pero consideran un un, un un private detective de estos para, para encontrarlo Fincher quería a Brad Pitt que están hablando ahorita ustedes, a Brad Pitt para pero luego se decidió en Robert Downey Jr. So, originalmente él quería a Brad Pitt para el personaje de, de Downey Jr. la segunda opción para el papel de Jake Gyllenhaal, si no hubiese sido él eh, de Fincher dijo que iba que él quería a Orlando Bloom eso me parece interesante eh, la película del 76 All the President's Men eh, fue inspiración básica para Fincher en esta película la de All the President's Men con Dustin Hoffman y, y Robert Redford eh, él editó la película usando Final Cut Pro Daniel Craig, James Bond era la primera opción para Paul Avery eso me parece interesante eh, y Gyllenhaal y Ruffalo no comparten escena hasta la, hasta la en la película hasta el minuto 32. Eso yeah, son sí, o sea, o sea, sí, es de, algunas de las cositas que, que, que encontré en el internet que pueden hacer un deep dive sin conseguir un montón sobre la película y behind the scenes y, y cómo se hizo la película y detalles y entrevistas y además de eso pueden irse un deep dive de Soria de aquí por ir para abajo. Eh, buscar información sobre el caso Verdadero, muchachos para cerrar El último episodio de este season Con la letra Z, Zodiac De David Fincher Hablemos un poco de para despedirnos Del legado, o sea Esta película no está tan lejos No está tan lejos de nosotros No es como que han pasado 40 años, sino que Bastante reciente, podemos decirlo eh, Vamos a irnos con, con Rob, Rob, ¿qué te parece el legado De, de Zodiac? y cada uno díganme en, en, en sus gustos si la consideran entre las mejores de David Fincher eh, porque tiene varias películas buenas, o sea, la consideran que está en, en el top 3 o quizás es de las mejores de él, pero más que nada el legado ¿cómo ustedes ven Zodiac dentro de, de, de este tipo de películas, de procedimientos de investigación y de casos que no han sido resolvidos resueltos, perdón eh, Así que, no sé, Rob, hablamos un poquito del legado de Zoriak.
2: Um, yo creo que sí, yo creo que está bastante salvo.
1: Eh,
2: pero como les mencioné, o sea, es una película para ver una, una vez nada más. Tiene que ser una persona eh, de estos que, que le, le, le interese y tengan eh, una pasión, así como nosotros la tenemos por, por el cine, pero que la tengan por, por esclarecer Esto, este tipo de crimen. Eh, para, para verla en más de una ocasión. Um, si yo creo que es la mejor película de Finch, Fincher, yo creo que no, yo creo que eh, ese honor eh, todavía lo tiene Seven. Yo creo que Seven, en mi opinión, es la mejor película que él ha hecho hasta el momento. Eh, en cuestión de película eh, de investigación y de crímenes sin esclarecer, eh, yo creo que está allá arriba, yo creo que está allá arriba como una de las mejores. Este, so, sí, no yo yo, de, o sea, yo creo que ahora está vamos a entrar en una generación que quizás no sabe nada de Sauria y se van a topar con ella en Netflix y van a ver a Robert Downey Jr eh, Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo acto, tres actores de renombre que quizás en el 2007 no estaban en todo su apogeo como lo están ahora y, y la gente va a entrar a verla simplemente por la curiosidad de ver a, a estos tres caballetes en pantalla y se van a topar con, 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 con tremenda película, ¿no? este Así que en mi opinión yo creo que, que sí que el legado está seguro
1: Y vámonos con Luis Luis, ¿qué tal? Habla un poquito de esto para ir cerrando <risa> Pues
3: Zodiac eh, es que como la vida, la, la tengo demasiado fresca eh, pero si sí, no yo estoy o sea, mejor que esta Fight Club que vimos hace varios episodios atrás honestamente y, y se ven también, como mencionó el colega Bobby Bob, eh, están tan ítida, eh, No, pero pues sí, los fanáticos de Fincher van a llegar a ella, si él sigue haciendo películas buenas y sigue, ¿sabes? pues creciendo su... su el repertorio, su historial, no sé, no, no su leyenda, porque no, no es tan gente no, no sé si legendario, pero tú me entiendes, si sigue o sea, en la medida que él sigue haciendo bueno y la gente siga pendiente a él, pues, pues hay más potencial de que la gente revisite sus cosas previas y, y hay competencia entre las cosas previas, social network, o sea, hay muchas, zodiac, zodiac, lamentablemente no, o sea, no es que es mala porque no, o sea, como dije me la disfruté y, y yo soy un sucker para, para resolver casos de serial killers eh, y esto fue pre Netflix o sea, Netflix se copió de todo esto ahí está su legado, es que Netflix tiene cuántas series de true crime por, por cosas como lo que hace Fincher boom, ya, yeah, yo creo que me quedo con eso y cierro, next
1: pues vamos a pasárselo a José al filósofo que escogió esta película yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Robbie y, Jose, eh, Robbie y Luis perdón. Eh, si Fincher sigue haciendo películas, otras películas es que son de decente para arriba y la mayoría buena va a crear un repertorio bien impresionante como lo está haciendo y va a ser bien difícil escoger cuál es de las mejores o favoritas pero yo personalmente no la pondría entre las mejores de él eh, buenísima, pero creo que The Social Network yo considero que es su mejor película eh, por ahora. Y entre este y seven siempre lean un poquito más hacia seven. Este que son de las más oscuras que ha hecho en cuestión de, 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 de lo que toca. Así que dicho eso, José, take us home. ¿Qué, qué te parece el legado?
0: bueno, yo creo que el legado está ahí este, no hay forma de sacarlo y, y como dijo Luis, muchas de las series nuevas que se están dando en Netflix han sido inspiradas por el trabajo que ha hecho o que hizo en Zodiac. si a mí me fueran a preguntar eh, yo creo que yo tendría un top 5 y, y sin tenerlas en ningún orden estaría Fight Club, The Girl with the Dragon Tattoo The Social Network Zodiac. Tú. Este Y obviamente Seven ¿sabes? Ese, ese, ese sería, no, no, no necesariamente cuál sería mejor que la otra Pero ese sería su cuerpo Que yo escogería si fuera a tener un top Oye, y, y él tiene un, un repertorio también bien grande De videos musicales, bien bueno. Yo recuerdo que cuando yo era muchacho Me gustaba esta banda que se llamaba A Perfect Circle, que de hecho todavía me gusta y hay específicamente una canción que se llama Judith, eh, que Fincher fue el director de ese video. Y si, si buscan el video, algún día se pompean, ustedes se van a dar cuenta del estilo de Fincher está presente en ese y, y muchos otros videos musicales que ha hecho. Así que yo creo que mucha gente que está dentro del género de, de detectives o, o serial killer, que ahora de verdad eso está bien pegado, eh, yo creo que van a llegar a, van a llegar a Soria y, y le van a prestar un poco de atención despite the fact que de verdad como ustedes dijeron y, y total, estoy totalmente de acuerdo con ustedes eh, quizás el, la película no es tan rewatchable este, y ahí es donde ella sufre, sabe que, que es un one timer, ¿eh? mírala y, y continúa tu camino y, y quizás si de verdad eres un un fan súper ávido de, de este tipo de películas pues quizás te puedas sentar una segunda vez a verla este yo creo que de ahí no no, no pasan pero esos son otros 20 pesos
1: así mismo es. así que nada muchachos gracias nuevamente por acompañarme en este Double Feature extravaganza para terminar la primera temporada se pudo lo logramos gracias a todos por el apoyo desde el principio y todos los que nos están escuchando por primera vez Bienvenidos, eh, con eso terminamos el abecedario completo desde los números hasta la letra Z. Eh, gracias a Chizo Comics por los covers nuevamente de la primera temporada. Estamos bien entusiasmados y bien pompeados para comenzar la segunda temporada. Van a haber unos cuantos cambios en cuestión de la dinámica de, de escoger. Eh, y, y eso lo tocaremos un poquito más en el primer episodio del, del, del season próximo, eh, que viene por ahí pronto, pero... El que le toca empezar esa segunda temporada es el señor Bobby Bob PR. Así que voy a darle espacio a que Rob, sin entrar mucho en los detalles de, de, de las nuevas reglas y, y el nuevo formato eh, para Spice Things Up, eso lo hablamos en, la, en, el, en el episodio, como dije, que, que viene por ahí, para empezar la segunda temporada. ¿Qué película vamos a estar viendo, eh, eh, Robert, para que la gente se prepare y la vea por primera vez? ¿O la, la vuelvo a revisitar o sea, sí Fico
2: eh, fue una decisión difícil eh, la semana que viene entraré en detalle de las otras películas, obviamente pues entraremos en detalle de las nuevas reglas del juego eh, pero mira hay, hay un título que desde que comenzó este podcast yo llevo escuchando y hay un título que, que eh, semana tras semana se menciona, semana tras semana se dice, mira ya podemos hablar de esta, podemos hablar de esta Muchachos, llegó el momento de hablar de ella. Del 2011. Del maestro eh, Terence Malik. Tree of Life. ¡Ay!
0: No te creo, no te creo.
2: Te lo juro, sí. <risa> Tree of Life. Digo está en mute. ¿Qué tal en mute? The, The Tree of, of Life. Dios, Tú no has visto pero... esta película, ¿verdad, Rob? No la he visto. Odios, oh, oh, odios.
1: Oh. Uh, esto promete, pero una cosa Promete, promete hasta mira, mira el tree, mira, está bailando, míralo, míralo.
0: Ay, esta, esta, of... esta, esta entonces esta se va a convertir is... en, la, en la, en la tercera película donde vamos a preguntar a Robert que cuál escogería, si, si, si Tree of Life, Stalker o Zodiac.
1: Pero, oye, pero siempre existe oh, la they confused. <laughs> Siempre. Siempre existe ¿Eh? la posibilidad, posibilidad de que le guste, así que vamos a aprender una vela a ver si, si exacto,
2: estoy, estoy pompeado, como le mencioné, esta película desde, desde que oh, se, desde que nació el formato de throwback, llevo escuchando eh, Tree of Life, Tree of Life, Tree of Life, Pues mira qué mejor manera de comenzar el segundo season de Cinexpress Throwback que con Tree of Life.
1: Periculón, promete. Los que no la han visto, eh... Vean es la oportunidad, Terrence Malick, 2011 de Tree of Life tiene a Brad Pitt, tiene a Jessica Chastain y tiene a Sean Penn, entre otros eh, así que y los que la han visto pues revisítenla, eh, para que se preparen para la próxima para la segunda temporada de Cine Express Throwback así que ahí lo tienen, The Tree of Life prepárense para el próximo episodio muchachos, gracias nuevamente, gracias a todos los que nos están escuchando eh, súper orgulloso del podcast y de, de que hayamos terminado la primera temporada y motivado para el segundo. Así que muchas gracias a ustedes, muchachos, por acompañarme en, en este, este podcast a través de, lo, de los últimos varios meses, especialmente que lo hemos disfrutado gracias a, a, a la situación en la que estamos de la pandemia y de la cuarentena. Eso creo que nos ha ayudado a a pasarla bien y a liberar, hacer una dinámica, ¿cómo se llama? Este saludable.
0: Ha para... sido toda una epopeya, Esto es bien <ríe> similar a Lord of the Rings. Ahora que lo dijiste ahorita.
1: <ríe> así que muchas gracias y muchachos nada para pa cerrar este Bobby Bob. ¿Dónde te pueden seguir?
2: Eso así. Eh, antes de decir mis redes, eh, gracias ¿verdad? a los muchachos. Eh, lo logramos. Lo que empezó como una idea lo hicimos, este así que estoy looking forward a season 2, el season 2 promete también. Eh, les prometo desde ahora que no voy a escoger ninguna película como El Mago de Oz en el season 2.
1: Oh, Dicho oh. eso,
2: <risa> me puedes seguir en Twitter e Instagram como BabibaPR.
1: Bob eh, Luis, ¿dónde te pueden seguir? En well, Twitter, Luis Angelet José, ¿dónde te pueden seguir?
0: Bueno, pues después de seguir a, a Luis Angelet en Twitter pues entonces me pueden buscar a mí en Instagram bajo soy José Mora.
1: Muy bien, muchas gracias muchachos. Eh, a nosotros nos, nos pueden seguir en cinexpresspr.com, pueden seguirnos en las redes sociales como cinexpresspr, a mí me pueden seguir en las redes como Fico Canjiano, les exhorto a que se suscriban al canal de YouTube de Cinexpress para entrevistas, reseñas, etcétera, etcétera, y también al podcast regular de Cinexpress podcast que es más de lo en las últimas noticias del mundo del cine, y obviamente pues Throwback en el mismo canal de aquí en, en el podcast estamos en iTunes, estamos en Spotify estamos en SoundCloud estamos en Anchor FM eh, estamos, eh, nos puedes conseguir en tu plataforma favorita de podcast y eh, antes de irnos muchachos de cerrar, quería preguntarles cada uno, ¿cuál fue el episodio que más se disfrutaron y cuál ustedes creen que fue el menos que les gustó? rapidito por encima, Luis
3: perdona, es difícil porque o sea, lo, o sea, estamos bien o a sea, más zumba, meses. Zumba,
1: zumba, no importa meses
3: es, es, es muy difícil eh, mirando aquí por encima es que hay Vicente y Vallas el de Before Beta, for Vendetta me gustó mucho eh, hay algunos en que yo no estuve en verdad, y también son de mis favoritos como el de Godfather, por ejemplo, o el de No Country for Old Men, por ejemplo. Esos son dos que yo no estuve, que están bien buenos. Se los recomiendo.
1: Eh, soy yeah. ya ¿Y cuál fue el menos que te disfrutaste? Tíralo, el tíralo menos. ahí. No, 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 no importa, no vas a herir los sentimientos a nadie. Let's do it. Zumba. Eh... Puede ser el Quiz Show,
3: que era mía, por ejemplo. O
1: okay. The Others. Esas eh, dos, quizás okay Bobby Bob, lo mismo. ¿Cuál fue el más que te disfrutaste y el menos que, que por encimita? No, no. Uh,
2: evidentemente el menos que me disfruté fue Stalker. Eh, <ríe> y el más que me gustó, ah uh, mano. John Frankenstein.
1: Muy bien. José ¿Qué tal tú? ¿El más que te, la más que te gustó el, o el menos?
0: Pero ¿es la película o el podcast?
1: <risa> bueno, o sea, la. la yo entendí la, que es el episodio. el episodio. El episodio en sí de, de la es película la, y, la, y lo que se hizo. Exacto. La
3: discusión,
0: pues, el compartir. Diantres, que bueno, todo, yo creo que, yo creo que les podría decir cuál no la pasé bien, porque de verdad todos los ha pasado bien, más que en uno nada más no la pasé bien. Uno nada más. Uh, pues cuál fue, zumba. Mano, el, el de Back to the Future. Porque nosotros pero, habíamos pero un
1: clásico. sí, pero escucha, escucha oh, por qué fue, oye, escucha por qué fue. En verdad. Nosotros hab... vendiendo
0: para no, que no, sea no, escucha, un escucha, Nosotros lo habíamos grabado y ocurrió muchos errores y tuvimos que pararlo. No sé si se acuerdan y lo ese dejamos para, día para otro fue, para el día. El, ese fue
3: el día que no se pudo terminar. Eh,
0: exacto. Y eso fue. Ah, eso fue algo bien difícil. Eso de verdad fue pa, ese eso día. Se fue al esa noche de verdad cuando terminamos yo estaba bien, bien frustrado. Cabrones, de verdad, sabes, se lo estoy diciendo con toda sinceridad. Eso, esa, esa noche yo estaba, pero mano, cabrón, esa, lo más cerca de la depresión que yo estaba en mi vida fue esa noche, de verdad.
2: Eso, eso fue para el tiempo que nosotros hacíamos el table read, te acuerdas, que leíamos el libreto completo. Exacto. Y cuando empezamos a leer el libreto de Back to the
0: Future. Entonces, no, esa no fue la peor parte, la peor parte que fue, por ejemplo, yo hice, yo hice ese table read, el primer episodio y, y tuve que hacerlo en el segundo
2: ya, bueno, sí.
0: ver, que ya yo ya yo me sentía como que en el segundo ya yo estaba quemado me entiendes yo estaba ya como que y, y la realidad fue la sabe fue diablo fue que sabe todos nos reunimos para hacer esta cosa y no funcionó sabe y todos teníamos estas ganas de que funcionara y estábamos tan despompeados que tuvimos que mandarlo para el carajo
2: yo voy a crear es, una es, petición eso es algo la bien de triste sociales, de verdad bien triste para, para que Fico Suelte ese cot yo creo que ese code existe y todavía está en la computadora de Fico.
1: Sí, va, salir, va a salir el año que viene, dividido en cinco episodios en HBO Max. <risa> de cinco minutos cada
0: uno. Y va a estar bien difícil porque hubieron muchos errores en cuanto a las pausas. este Yo creo que también nos pasó hace poco, no sé con cuál fue, que, había, que, ¿sabe? que empezábamos a hablar y el micrófono no estaba prendido. Y, se, sabe, Eso, ese, Oye, a las personas que nos están oyendo, es, esas son las frustraciones que de momento uno pasa mientras está grabando el podcast, ¿sabes? Este, estamos vacilando, a veces nos tiramos un chiste y ustedes no nos escuchan porque pues nos estamos viendo por las cámaras. Pero cuando pasan cosas como esa obviamente, pues se tienen que cortar, se tienen que editar para que puedan salir bien y no estén todos esos errores que también aumentan el tiempo que ustedes están escuchando allá, en, en, en ¿verdad? Donde quiera que ustedes estén. Pero cuando se dan tantos errores que de verdad hay que cortar tanto que no vale la pena, ¿sabes? Y, y, y Fico nos dice: Mira, vamos a tener que, que a grabar otro día para el cara este episodio,
2: diablo. <risa> me recuerdo, me recuerdo. Después de como una hora estar grabando ahí. Oh,
1: y, Dios. ¿no? Y, y, hubo, y hubo otro que me recuerdo, no sé si fue el mismo, pero me recuerdo que, que empezamos a hablar y íbamos como ya, like 20, 25 minutes in. Y a, a mí sí. me pasó un error de que no se grabó.
3: Eh, y
1: y bueno, primero sí, estábamos espérate. repitiéndolo ya, y sí. ya en la segunda, ese mismo día, estábamos no. estábamos quemados ya de o sea, tú y Yo dije, mira, sí, vamos sí. a hacerlo después, porque en verdad estamos Oigan, ya... y así. vamos a hablar
0: claro, ¿cuál fue el último? Hubo hace poco, o sea, llamábamos para hacer el podcast, y literalmente nos quedamos hablando una hora y pico, dos horas, ¿sabes? Y después fue que grabamos el podcast.
2: Sí. Sí, y la pasamos de... bien, y la pasamos bien. Um, ¿Wizard of ¿Tú sabes qué? ¿tú sabes qué? ¿tú sabes
0: qué? Pues la precuela de Wizard of Us, yo creo que fue uno de mis episodios favoritos, que las personas <ríe> no la escucharon. De hecho, deberíamos tirarlo para que escucharan <ríe> la, esa la, conversación la, de nosotros. terapia. Sí, la terapia. Eso fue lo mejor de, de, de todo. Pero,
1: pero siempre, pero lo único es que, 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 que siempre estoy looking forward todas las semanas a, a reunirnos aquí y a, a hablar y ¿sabes? tener nuestro, nuestro espacio para. Pa, aparte de la familia, el trabajo, pues reunirnos y hablar antes del episodio y después del episodio, episodio o sea, que, que me gusta esa dinámica. Y la semana pasada lo pusimos, pudimos grabar eh, y, y no sé si ustedes lo sintieron, pero yo lo sentí, que me quedé como yes, que algo pendiente en yes. The Back of My Mind de que no hice y que y me estaba molestando y era eso, que no habíamos no lo habíamos hecho. So, hasta hoy estaba como que tengo algo que hacer y después decía, ah, es que tengo que hacer el episodio que falta más el adicional en, en Throwback. So, bueno, se pudo. Y gracias a ustedes. Yo creo que el de lo más que me disfruté fue John Frankenstein. Me disfruté mucho el primero que hicimos porque fue el primero también. Que fue el primero que fue un exper experimento. Este, el menos que me disfruté, diría que fue de episodio de, as de, de, de la discusión y de la película que se escogió y se analizó. Yendo por ahí, me, yo me iría con, creo que Quiz Show fue uno de los menos que me, de todos los que hemos hecho. Y también Wizard of Us. Wizard of Us también no me, no me, no me. Es que es que empezar ese episodio tan pompeado, después de tener como dos horas de precuela. Y después entrar, y después ver como Rob, cada minuto que pasaba, se arrepentía y decía de que. De que en verdad
2: no le gustaba. Sí, no le no, gustaba
1: definitivo. tanto no mi ser De que ya la familia no lo veía. No la veía ya. Es como que maldita a sea. Mí, a mí eso me destruyó. Me destruyó por dentro y, y ese episodio se odió.
2: Dato curioso, dato curioso. Yo le, yo le quería escribir la Chisa a ver si era muy tarde ya y podía. O sea, podía cambiar mi Facebook, de puñeta
1: es que, es que, es que ustedes no, nos están escuchando pero tienen que verlo en cámara y Rob está en cámara y tú veías la cara de como que como que, como que, como que la película buena la, pero esa magia de la niñez se le estaba saliendo por los poros y se estaba yendo como Ah, es verdad, eso o sea, es súper memorable, pero... Yo voy a, esa... yo
2: voy a mejorar eh, mis pics para el segundo season, para evitar que pase esa pendeja.
1: Anyways, con eso lo acabamos, vamos. Gracias a todos nuevamente y ya saben, The Tree of Life <risa> para, para el episodio que viene, Va. nueva temporada, nuevas reglas, nueva, regla, nueva, nueva Nueva, ¿cómo se llama? Este este Nuevas películas. Nuevas películas, pero no, este, eh, eh, ¿cómo se llama? Regla eh, que este, nuevo de formato. la manera que nuevo formato es la palabra, perdón. Gracias, Rob. Así que lo explicaremos <risa> al principio del próximo episodio, pero nuevamente, gracias a todos y, y gracias por acompañarnos en este viaje, que si Dios quiere, pues lo seguimos la, la semana que viene. Así que muchachos, cuídense mucho, gracias y hasta la próxima. Puse su máscara. Yo me
2: voy a ir a ver al mago.
1: <risa> Dale, cuídense muchachos.